Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Solaris Empire Lounge. Hallo liebe Freunde der Indie-Musik, willkommen zur Solaris Empire Lounge mit mir, Susanne und heute der Gastmoderatorin Marie Leao. Sie ist selber Musikerin und Veranstalterin der Partyreihe Mashup in Berlin. Hallo Marie. Hi Susanne, wie geht's dir? Ja, super. Ja, cool. Ja, so, dann. Wir gehen los mit der Sendung heute. Wir haben zwei wunderbare Gästinnen. Lass uns mal sagen, so Gäste nennen. <lacht> also äh, Tonja Reh, Pianistin und Sängerin, äh, gerade mit ihrem Projekt äh, La Tourette. Und danach kommt die äh, Punkband aus São Paulo und Berlin gegenüber. Hm, sehr schön, klingt ja spannend. Ja, so Welt der Kontrasten. Mhm. Und ja, los geht's mit einem Song. Ein wunderschöner Song. Na, warte mal, lass uns das mal hören. Sunday 
Das war Gloomy Sunday hier in der wunderbaren Stimme von Diamanda Galas aus ihrem Live-Album Malediction and Prayer aus dem Jahr 1998. Gloomy Sunday oder Trauriger Sonntag wurde 1933 von dem ungarischen Pianisten Resno Ceres komponiert und ist auch bekannt als das Lied der Selbstmörder. Liebe und Tod und Todessehnsüchte ohne Ende. Also ich weiß nicht warum, aber das erste Mal, als ich Tonja Reh live gesehen habe, das war vor ein paar Jahren in Südblock, da habe ich sofort an Tori Amos und Diamante Galas gedacht. Also dieses Feuer und diese Intensität, eine kräftige, rebellische, weibliche Stimme und die Virtuosität am Piano, das war wirklich überwältigend. Aber das Interview überlasse ich jetzt äh, Susanne. Mhm, ja, vielen Dank. Dann herzlich willkommen, Tonja Reh. Ja, hallo Marie, hallo Susanne. Ja, schön, dass du gekommen bist. Ja, gerne. Jetzt hat Maria schon ein bisschen erzählt über das Klischee der singenden Frauen am Klavier in der Independent Music Scene. Haben solche Künstlerinnen wie Tori Amos oder Kate Bush, Björk und PJ Harvey dich irgendwie inspiriert? Ja, natürlich haben die mich inspiriert, aber ähm, ich glaube, es gibt nicht nur Frauen am Klavier, die singen. Es gibt genauso Männer, aber vielleicht merkt man die sich eher aufgrund ihres Auftretens oder aufgrund dessen, dass sie sich manchmal das Instrument vielleicht gerne aussuchen oder damit vielleicht zufällig äh, bekannt geworden sind. Und die haben mich schon beeinflusst, ähm, aber nicht in dem Sinne, dass ich jetzt dachte, boah, ich will jetzt genau so eine Songs schreiben, sondern eher so, ich finde die gut, ich gucke mir die mal an, aber oder das finde ich nicht so gut, das finde ich doch gut. Aber ähm, die stehen eigentlich ziemlich weit außen vor und ich versuche doch so ein bisschen was anderes zu machen, als die machen. Ja, aha. Jetzt im Frühling kommt ja unter dem Label Solaris Empire das Debütalbum von deinem Projekt La Tourette raus. Ja genau, am 5. Mai kommt äh, The Great Mickey Mouse Swindle raus auf Solaris Empire. Mhm. Und das Projekt ist ja das, äh, das erste Projekt, das du noch mit jemand anderem zusammen machst. Du hast ja vorher dein Solo-Projekt gehabt als Tonja Rehe. Also das ist nicht das erste Projekt, das ich mit jemand zusammen äh, mache, aber das ist das erste Projekt mit Klavier und Stimme und einem anderen Instrument, wo ich etwas auf einem Album rausbringe. Ähm, dieses jetzt hier ist zusammen mit Rudi Fischerlehner. Vorher habe ich auch schon in vielen Bands gespielt. Mhm. Rudi Fischerlehner ist ja ein Jazzer und vielfältiger Improvisationskünstler. Woher kam denn die Idee mit der Zusammenarbeit? Mit ihm. Also die Idee mit der Zusammenarbeit kam daher, dass ähm, ich auf meinen beiden vorherigen Platten, die ich beim Hamburger Label Klauzel rausgebracht habe, ähm, auf denen, ähm, die halt auch schon keine reinen Solo-Platten äh, waren, sondern auf der zweiten Platte, Fight of the Stupid, haben wir ziemlich viel äh, Percussion-Effekte benutzt. Und ähm, das wurde irgendwie immer mehr und auch teilweise richtige Grooves, allerdings da mit dem Studioschlagzeuger und ähm, oder alle zusammen halt. Ähm, das heißt, der Produzent, ich und der Schlagzeuger oder so. Und dann dachten wir, ah, das klingt eigentlich, ähm, irgendwie fehlt dann live teilweise was bei den Stücken. Und vielleicht sollte ich drüber nachdenken, zusammen, also generell live mit einem Schlagzeuger zusammen mhm. zu arbeiten oder auch für die nächsten Alben oder so. Und dann ähm, Rudi kannte ich schon ziemlich lange. Und ähm, dann habe ich ihn halt äh, einfach äh, gefragt, ob er, also ich wusste, dass er sehr viele Projekte sowieso macht. Erstmal, ob er beim Record Release Konzert mitspielen will und ähm, dann ähm, 
hat sich die Zusammenarbeit als total spannend erwiesen und wir haben dann eigentlich ziemlich bald neue, neue Stücke geschrieben, also wo ich halt mit so, sozusagen fast fertigen Stücken ankam und wir die aber zusammen arrangiert haben und ähm, von dem Moment an dachte ich auch, das kann ich jetzt, äh, möchte ich jetzt nicht mehr so einfach nach meinem normalen bürgerlichen Namen nennen, sondern ich möchte dem einen Bandnamen geben und fand es auch schöner, dass es anders heißt wieder als so wie ich mein wegen bei meiner äh, äh, Brotarbeit äh, irgendwie oder dem Finanzamt bekannt bin, äh, mhm. dass ich da lieber für die Kunst anders heißen ja. möchte wieder. Ja, verstehe. Mhm. Wir hören jetzt gleich aus dem Debütalbum The Great Mickey Mouse Swindle den hitverdächtigen Song Do You Wanna Go? Do you wanna dig inside and 
Herzlich willkommen zurück zur Solaris Empire Lounge hier bei Alex Berlin auf 91.0. Unser erster Gast heute ist Tonja Reh und wir haben gerade den Song von ihr Do You Wanna Go gehört. Früher hattest du, Tonja, als Monotektoni viel mit elektronischen Sounds gearbeitet, aber seit einiger Zeit bist du ja back to the roots zurückgekehrt, wie man so sagt. Also du konzentrierst dich auf deine ursprüngliche Begabung, Klavier und Stimme. Deine Songs sind ja voller Intensität und Wucht und eine Mischung aus Melancholie, Ironie und irgendwie Wut auch. Wie kam es denn zu dieser Rückbesinnung auf das Essentielle? Ähm, es ist in dem Sinne eigentlich keine Rückbesinnung. Also ich habe die ganze Zeit parallel immer Klavier gespielt und gesungen und da auch Songs geschrieben. Nun kam halt in dem Fall ein, ähm, ein Label auf mich zu und hat gesagt, sie würde das würde gerne, also in dem Fall war das Cloudhill für die beiden vorherigen Alben, ähm, dass sie gerne eine Platte machen würden. Und ähm, mir ging es aber auch darum, ich hatte eigentlich auch keine Lust mehr, so abhängig von Technik zu sein und... Ähm, bei Monotektoni war es auch so, dass genau die Auftrittszeiten waren sehr spät äh, nachts oder so und irgendwie hat sich mein Tagesrhythmus aus privaten Gründen halt geändert und äh, ich wollte eigentlich lieber das, ähm, den Schwerpunkt nur auf die Songs und die Intentionen und die Emotionen, die rüberkommen und den Inhalt setzen als auf Sounds. Mhm, mh, so, okay. Weil damit hatte ich ja schon sehr lange gearbeitet und das war für mich jetzt spannender wieder. Mhm, mh. Und nun sind nun in dieser Independence-Szene, in der wir uns befinden, die wird ja immer mehr von der Popwelt eingenommen, beziehungsweise vom Mainstream geschluckt, also wird immer kleiner, so scheint es zumindest. Wo siehst du da für dich den Raum für deine Musik, die ja nicht unbedingt so einfach zu verdauen ist, vielleicht für den leichtsinnigen, leichtlebigen Hörer? Okay, also ich glaube, es gibt, für, gibt natürlich für jede Art von Musik äh, einen Raum und ähm, es gibt auch äh, für fast äh, jede Art von Musik äh, Hörer und ähm, man merkt ja selber, wie, wie Reaktionen so sind auf was und ich glaube, dass äh, trotzdem, trotz der ganzen Vielfalt noch genug Raum ist für viele verschiedene Musik, die auch nicht leicht zu konsumieren ist und ich glaube auch immer, dass man dem Hörer mehr zumuten kann, als die Leute glauben. Es mhm. äh, fängt auch schon bei Kindern an oder so, was man ihnen so ja, vorspielt. Das denke ich auch, ja. Genau. Oder auch, wie man mit Kindern redet. Aber das ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Ja, genau. <lacht> ja. Wir hören jetzt gleich aus deinem, aus deinem Solo-Projekt. Das war ja unter dem Namen Tonja Rehn. Genau, jetzt, also das aktuelle Album ist ja, heißt ja La Tourette, also die Band, meine Band mit Rudi Fischerlehner zusammen, heißt La Tourette. Wir sind ein Duo, Klavier, Schlagzeug und Gesang. Genau, und das andere war genau mein normaler Name und unter dem habe ich auch Musik veröffentlicht. Mhm, und da hören wir den Song Hate Entertainment aus dem Album Boykiller.
Ja, das war Hate Entertainment von deinem damaligen Soloprojekt sozusagen, Tonja Rehe. Mit La Tourette hast du ja am 5. Mai dein erstes Debütalbum draußen, The Great Mickey Mouse Window. Wo kann man dich denn dann live sehen? Also wir spielen am 23. Mai im Roten Salon unser Record-Release-Konzert zusammen mit The Still. Ähm, und dann das nächste Berlin-Konzert ist dann auch am 23. aber Juni. Das ist ein Benefiz-Konzert für Spi-Radio. Und ähm, dann noch, in, was mir jetzt aus dem Kopf einfällt, in, in Bremen am 7. Juli äh, auf der Priminale und dann am 18. August äh, auf einem Festival, Reclaim-Festival oder so. Okay, sehr gut. Genau. Also und, viel genau. zu tun. Und die ähm, alles Aktuelle, also wenn jemand nachgucken möchte oder nachhören, findet ihr entweder auf äh, Facebook latourette oder .com oder auf toniare.de. Sehr gut, danke für die ganzen Infos. Gern geschehen. Und schaut gerne nach, liebe Hörer. Wir hören jetzt noch aus dem Album The Great Mickey Mouse Swindle den Song Entblindung. She wrote a book. 
fuck that made her sick Now she's gone to burn it in the flames Her old friends suggest her harms But she can't tell how she hates it Stop 
Das war Entblindung von La Tourette, dem Projekt von Tonja Rehe und Rudi Fischer-Lena. Vielen Dank, dass du da warst, Tonja, und viel Erfolg mit dem Album. Ja, gern geschehen. Vielen Dank. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Tonja. Das war ein super Interview. Danke, dass du da warst und wir wünschen euch viel Erfolg mit La Tourette. Und jetzt als Einstimmung für die Gegenüber hören wir Miperku aus dem Album Kadir Samas von der Band As Mercenaries. Das Album wurde 1986 rausgebracht und die Band äh, ist aus São Paulo, wie auch ein Teil von Gegenüber. Und Mercenaries war eine sehr wichtige Band, damals in dieser Postpunk. Szene in São Paulo von den 80er Jahren. Die Bassistin Sandra Coutinho hatte später mehrere Jahre hier in Berlin gewohnt, so in den 90er und hatte auch hier Bands gemacht und so weiter und danach kehrte, kehrte sie zurück nach São Paulo, wo sie weiter mit den Mercenaries äh, gemacht hat. Also sie spielen immer noch auf Hallen und rocken die Leute wie verrückt. So, als Einstimmung. Miperco. So, jetzt haben wir im Studio die Band oder ein Teil davon gegenüber. Also die Sängerin Caro Kraft ist hier im Studio mit uns und Drummerin, Power-Drummerin muss ich sagen, Elena Kraus auch dabei. So, dann gehen wir los mit den Fragen, wa? Also erstmal willkommen. Hallo. Hallo, Mahin. Hi. Also, ich mache das auf Englisch, weil Elena äh, noch nicht so gut Deutsch kann. Dann, aber ich glaube, bei unserer Hörer können auch meistens Englisch sprechen. Ne? Also, wenn sie Popmusik lieben. <lacht> naja. What is the idea behind Gegenüber and which are your influences? Well, actually, I'm not sure if there's an, a real idea behind Gegenüber, apart from we really love music and we all want to make music. And I think um, it's really about how we met. Maybe Elena wants to talk a little bit about how we met because she was the one who had the idea for Gegenüber and for forming a band. Yeah, actually I was uh, living here in Berlin in 2013 when I moved for the first time and I was without band, I, I, wasn't, I wasn't playing and I was crazy because of this uh, and then I met Caro uh, and she told me that she would like to sing and I knew Marina Pandelo and Marina Faye 
Marina Pandela plays guitar and fire bass and then I just I, I saw that wow okay we I have a band I will have a band with them then I just invited them to I don't know try to do something together and we decided to go to the studio and do a cover from for from of uh, Bikini Q suck my left one and was the first time it was like whoa this was so great and I feel so connected with them I felt so connected with them and then we start the project and if I don't know the idea for me was to play music and uh, to express our feelings and with people that we feel connected with you know for me this is the main important thing the idea of the band for me is to do something really nice with people that I like so much and express our feelings yeah and I think for me what's also important is um, I never did music before so um, Gegenüber is my is my first band and actually when I don't think you're right you remember it right because you were the one who asked me don't you want to make music and I was like uh, yeah I always wanted to make music but I never did <laughs> and um, yeah and that's this a was nice story <laughs> <laughs> that's true yeah, yeah, yeah. I just said to you you have to sing in the bed <laughs> yes exactly and it's for me it was a really great and I don't know empowering um, situation because I was always a music fan a big music fan since I was a teenager but I never actually uh, thought about making music which is crazy for me now in retrospective but um, yeah That's the way so, it happened. So, jetzt hören wir dann, wer du sein willst, äh, von dem Album Gegenüber, von Gegenüber erhältlich in Bandcamp, auf deren äh, Seite auf Bandcamp, ähm, als gratis Download, also downloaded.
besides Bikini Kill, what uh, are your influences? Um, I think we have a, a pretty big range of influences because, of course, Riot Girl is one influence that we all love very much, I think. Um, but also because we're, I grew up in Germany and the rest of the band grew up in, in Brazil, there's also a lot of Brazilian influences. And um, yeah, I think also hardcore and post-punk are influences that we like very much. And... Um, What do you think, Elena? Yeah, I think that's it. Like, we have a lot of influence, but a post-punk, hardcore punk, the Riot Girl is our biggest influence. All right. So you define yourself as a feminist band, band but um, some people talk about post-feminism and other people say that feminism in the Western world is already over. What do you think about it as a, as a pure uh, girl band? What is your experience on stage as being a, a, a girl band? And if you experience some sexism maybe in the scene or in the alternative indie scene? Well, I've been in this scene f for, I don't know, f f 15 years, I think, playing music as a woman and I'm I cannot really talk about post feminist because I don't believe in post feminist. I'm gonna be a post feminist in a post patriarchal patriarchal? Yeah. I hate this word. Yeah. So and I I don't know I I really I love to play feminist gigs. I feel really comfortable there. Sometimes when I we, we have concerts in outside of the feminist scene it feels weird sometimes because I don't know, I think sexism exists still in the scene and um, yeah, what do you think? Um, yeah, I think that um, it's a bit crazy also for the music scene to say that um, sexism doesn't exist or that feminism is uh, feminism is over because I don't know when we play, it's kind of we we live really in an in a in a bubble of um, where of course there are problems, but when we're on stage, there are most of the times uh, girl bands on stage. There are we have a very um, queer audience um, which is not representative of, of normal audiences um, but you know I mean usually punk bands rock bands whatever are such a crazy percentage of people are men and, and guys and I don't know we always um, notice it when we are a bit outside of our bubble for example when we sometimes we go to another rehearsal room and try to um, and play there And uh, apart from us, most of the time there are just guys, and this is so crazy, and so, and it also feels so good as a woman to 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 be there and to just break up these crazy structures. Yeah, like in punk concerts, sometimes I cannot go to punk male-dominate concerts. It's horrible for me. I feel so bad there. So that's why uh, how you said, like I'm kind of really happy inside my bubble, like the queer feminist scene. What should happen so that women get more taken seriously in the uh, and respected in the music scene or in the independent music scene in general? What do you think it, it should happen? And you need you you think guys uh, that uh, girls need more 
examples like uh, in German we say Vorbilder so that they get more motivated uh, to make music. You mean more role models? Yeah, more, more role models, mm -hmm. that's a perfect world, uh, word. And maybe I, don't, I, I ask myself what should happen so that feminism, feminist music uh, reaches a broader audience also, not only to stay in the bubble, because in the bubble you cannot change the world. <laughs> you can only change the world if you go outside. Yeah, I don't believe that we cannot change the world if you are playing in the bubble because as you, as I, I I think like just of the fact of playing music as a woman I already influence how do I say this word other people I don't know like I uh, I think the the way of to get there you know there where uh, get respect from people as woman on the stage is to be on the stage is to talk and just and say what you think you know Like I have other band called Anticorpus. It's a hardcore band. It's a great um, band. Thanks. <laughs> and I don't know. We I don't know how many like girls and queer people came after the concert saying like, "Wow, thank you for this. You just gave me an energy." So I do believe that playing in the bubble and the punk and the underground scene also changed the world. Yeah, I also think it's pretty much about just making music and really do it. And I think to do that, you have to take one step before that and to encourage girls just to make music. And as I said before, I think um, I was a crazy music fan and I didn't have the idea to play music. If I, if I was a boy, I think this would have been totally different. I would definitely had a band and oh, played yeah. in a band. For sure. So I think you have to start with girls and women and tell them they can do it and they Yeah, they are able to do whatever they want. And, and then they um, go to the world. Yes. They make the revolution. Exactly. <laughs> like, except just a short thing, like, for example, in Brazil now, there are a lot of uh, new feminist women in another kind of music, like pop, uh, popular music there. Like, they are saying things. The, the mainstream people, you know, like, and I think this is, now it's the time. Let's get together. Let's do music. Let's be feminist. Use this system. Yes. And so, I think it's now time for a new song. Yeah. And uh, I love this song too. And then I will ask you something about it. <laughs> so, now we listen. Okay, what are jetzt hören wir? Kein Bock. Yay!
So, wir haben gerade, wie gesagt, kein Bock gehört von Gegenüber. Das Album von Gegenüber steht in Bandcamp zum Download. Gratis Download. Und jetzt diese Frage kommt auf Deutsch. Metals, worauf habt ihr keinen Bock? <lacht> ähm, ja, ich glaube, dazu kann ich was sagen. Ähm, denn also das Lied Kein Bock ist tatsächlich entstanden in einer Zeit, in der ich noch mh, gearbeitet habe und ähm, ja, in einem System gearbeitet habe, was tatsächlich sehr hierarchisch funktioniert hat, sehr nach Machtstrukturen funktioniert hat und ähm, und das fünf Tage die Woche. Und es hat mich einfach fertig gemacht. Und ähm, darauf hatte ich tatsächlich keinen Bock mehr. Und ähm, dann habe ich erst dieses Lied geschrieben und dann meinen Job an den Nagel gehängt. Sehr gut. <lacht> I've heard you gave a bombastic concert in the beginning of April in Beirut uh, at the last mashup party, <lacht> which is actually the best party I organized. Yeah, thank you for organizing. <lacht> It was really great. Thank you for being there and performing that was really fantastic. So I guess people are now curious to know where and when you're going to perform again in Berlin or if you're going on tour. Yes, so um, at the moment we don't have our next uh, gig planned in Berlin, but we're going to have two concerts outside of Berlin. So on the 27th of April, we will have a gig in Mainz um, with a uh, with a great publishing house actually Ventil Verlag um, and there will be a reading about punk and then we will have a concert and on the 23rd of June we will be at the Böse und Gemein Festival in Dresden and um, yeah, yeah cool. come out and see us Mainzer and Dresdner <laughs> yeah cool so yeah this was no das war das queer feministische band oder ein Teil davon gegenüber aus São Paulo und Berlin wir haben mit Elena Kraus und Caro Kraft gesprochen unser Gästinnen half of the band danke für das interview und wir wünschen euch viel erfolg ja vielen dank und viel erfolg danke euch Vielen Dank, es war schön. <lacht> Und nun gibt es noch die Konzertinfos zu den kommenden Lo-Fi-Lounges im Schokoladen Berlin-Mitte auf der Ackerstraße 169, der Konzertreihe von unserer Geliebten Kitty Solaris. Die nächste Lofa-Lounge findet am 3. Mai statt mit dem österreichischen Musiker Bernhard Eder, der mitreißenden und berührenden Indie-Pop spielt. Und der Berliner und transatlantischen Indie-Band Almost Charlie, die auch gerne mal mit den Beatles verglichen wird. Hinterher liegt das DJ-Team von Reboot FM auf und los geht es super pünktlich wie immer um 20 Uhr. Ein weiteres tolles Aufgebot könnt ihr dann am 17.05. erleben und mit Lolita Terrorist Sounds ist es auch garantiert ein Erlebnis, denn die Band um Maurizio Vitale hat immer etwas Ausgefallenes für ihre Live-Show in petto. Spielen werden außerdem die New Wave und Elektropop-Band Das Tier am Wasserloch und Robert Lee Fado, der Multigenre-Songwriter aus Wales. Hinterher gibt's was auf die Ohren von DJ Monophonic. Also am 17.05. ab 20 Uhr im Schokoladen in Berlin. Geht hin, das ist unsere Empfehlung. Die nächste Solaris Empire Lounge läuft dann am 22. Mai 16 Uhr bei Alex Berlin auf 91.0 mit Kitty Solaris dann wieder als Moderatorin und illustren Gästen. 
So Leute, und ähm, weil ich auch Partyveranstalterin bin, von der Mesha Party, Multigender, Multiworld, ist eine Queerveranstaltung mit schön politische, queer-feministische, politische ähm, Hintergrund. Ähm, die, wir machen äh, die nächste Party am Freitag, 5. Mai in Superbolli in der Jessener Straße. So hoffentlich könnt ihr kommen. Da gibt es das Konzert, die Konzerte von Raines, Donorci, danach von Sunny äh, featuring Chris Herb und als letztes und bestes Kamel Zoom und DJs Visuals, Altpalette. Das wird eine Soli-Party sein für zwei wunderbare kämpferische Frauenorganisationen, die sich ähm, Refugee-Frauen widmen, und zwar International Women's Space und Women in Exile. Also herzlich kommen und Eintritt schön bezahlen, schön viel Geld, mhm. damit sie viele Mittel haben für deren coole, starke Arbeit. Vielen Dank. Und nun gibt es zum Abschluss der Sendung noch einen Song von Poliana. My favorite song aus dem Album Spring oder Spring aus dem Jahr 2012. Relax. After Punk muss man relaxen. Nun verabschieden wir uns von euch Hörern. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Disappear